0: Teşekkür ederiz. Look abi. Adamsın. Mağazadan düzeltme iste. Sonra geçelim. <gülüyor> O zaman hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Bombayız. <gülüyor> Neden?
2: Pekalı.
0: O işi Süper. Bende eski çeviri kalmış da bir orijenini dinleyin. Eski çeviri daha güzel.
3: Anlatır <gülüyor> mı? <mi? gülüyor> Süper. <gülüyor> Kadir olan Allah şöyle buyur. <gülüyor> <Çok ünlü. gülüyor>
0: Yükselmek isteyen kendini alçatsın. <gülüyor> Matta, aynen bu.
2: <gülüyor> Matta yine dördüncü. <de> <gülüyor>
3: aman hmm. ne aynen <gülüyor> neredeler
1: Biraz. ben birleştim aynen
2: Ama. hallettim ya Gel,
0: yapar Bir gelsin nerede? Aynen. Birinci Selenikler, beşinci bölüm. Ali neredesin ya?
3: Ayıp ya. Utanmalısın.
0: Utanmalısın. O zaman tamamlandığımıza göre, tekrar hoş geldiniz. Bugün, Rabbin, Sof Rabbin sözlerine bakacağız. <gülüyor> Aynen. onu kardeşim. Bugün, Rabbin sözlerine bakacağız, her zaman baktığımız gibi. Bugün, birinci Selanikler, beşinci bölümdeyiz. Yani, son bölümümüz. O yüzden bir özet geçelim, daha önce ne oldu? Ee, bildiğiniz gibi, Selanik kilisesi, Selanik halkı müjdeyi çok çabuk, çok çabuk benim tıkçam oldu Çok çabuk. Kabul etmişti. Ee, birinci bölümde e, Selanik Kilisesinden, i, kilisesinin imanından bahsediyordu Paulus evet. İşte evet. ne kadar evet. çabuk evet. Işte iman ettiler, ne güzel karşıladılar ve örnek bir iman sergilediler. ikinci bölümde bu sefer şeyden bahsediyordu. Paulus Selanik'teki hizmetlerinden. Çünkü daha önce Filipi'deydi ve orada... Çok zulüm görmüştü, şiddet görmüştü. Ama Selanik'e geldiğine çok hoş karşılanmıştı. Bir Zaten kendini bir baba, bir anne gibi gösteriyordu Selanik halkına. Üçüncü bölümde biraz şeyden bahsediyordu. Yani Paulus ne hissediyor Selanik'le ilgili. Çünkü oradan bir haber almıştı. Ve aslında orada bir şey görmüştük. Müjdeciler topluluklardan nasıl etkileniyor gibi bir konu görmüştük. Sonra dördüncü bölümde ben yoktum ama şey, orada muhtemelen pratik eylemlerimizin ne kadar önemli olduğunu görmüştük. Ve sonuna doğru e, dördüncü bölümün sonunda İsa Mesih'in gelişinden bahsediyordu. Çarpılcan.
3: <gülüyor>
0: <gülüyor> Ve ek olarak bugün de, e, yani bu konunun devamı olarak beşinci bölümde ek olarak e, Selanik Kilisesi'ne ne demiş, ondan bahsedeceğiz. Bir önceki bölümde işte İsa'nın gelişinden bahsediyordu. İşte İsa'nın tekrar gelişinden özellikle bahsediyordu. Ve beşinci bölümde bunu böyle devam ettiriyor. Ayrıca bu bölümü ikiye böleceğim biraz. Ee, ilk birden on birin sonuna kadar birinin okumasını istiyorum. Kim okur? Evet. Teşekkürler. On birin sonu mu? Aynen.
2: Kardeşler bu, bu olayların zamanı ve tarihi konusunda size yazmaya gerek yoktur. Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki Rabb'in günü gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir. İnsanlar her şey esenlik ve güvenlik içinde dedikleri bir anda, gebe kadının birden sancılanması gibi ansızın yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar. Ama kardeşler, siz karanlıkta değilsiniz ki o gün sizi hırsız gibi yakalasın. Hepiniz ışık çocukları, gündüz çocuklarısınız. Geceye ya da karanlığa ait değilsiniz. Öyle başkaları gibi uyumayalım. Ayık ve uyanık olalım. Çünkü uyuyanlar gece uyur, sarhoş olanlar da gece sarhoş olurlar. Gündüze ait olan bizlerse iman ve sevgi zırhını kuşanıp, başımıza vifer olarak kurtuluş umudunu giyerek ayık duralım. Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi. Mesih bizler için öldü. Öyle ki ister uyanık, ister uykulu olalım, onunla birlikte yaşayalım. Bunun için... Şimdi yaptığımı yaptığınız gibi birbirinizi yürekten ruhça geliştirin.
0: Amin. Amin. Teşekkürler Tolga abi. Ee, öncelikle şöyle başlamak istiyorum. <gülüyor> i̇kinci bölüm, ikinci ayette şey Rabbin günü diyor. Ee, bu bu ifadeyi daha önce biz eski da görmüştük. Ee, mesela Yaşaya'da ya da Sefanya'da vesaire görmüştük. Onun dışında yeni antlaşmada da görmüştük. Ee, Birinci de şey yani eski anlaşmada Rabb'in günü olarak geçen yerlerde hep şeyden bahsediyor işte. Tanrı geliyor ve ama bu gelişin bir özelliği var. Kurtuluş ve yargı getiriyor. İşte Yeşaya'da da aynısı. Kurtuluş ve yargı. Sefanya'da da aynı şekilde. Ve yeni anlaşmada mesela Birinci Korintiler'de görebiliyoruz sanırım. Luka'da görebiliyoruz ve Efesler'de tam yanlış hatırlamıyorsam görebiliyoruz. Burada da Rabb'in günü olarak yine aynı ifade kullanılıyor ve... Ee, İsa Mesih'in ikinci gelişinden söz ediyor aslında ve yine aynı konular işleniyor. Eski anlaşmada Tanrı'nın gelişi işte kurtuluş getiriyordu ve yargı getiriyordu. Ve yeni anlaşmada aslında İsa Mesih'in ikinci gelişi işte bazı insanlar için kurtuluş, bazı insanlar için yargı getirinceyden bahsediliyor. Ve bugünün şöyle bir özelliği var. Üçüncü ayete baktığımızda e, her şey esenlik ve güvenlik içinde dedikleri bir anda işte gebe kadının birden sancılanması gibi ansızın geleceğinden bahsediyor. Bu konuyu aslında ben biraz e, eski anlaşmadaki konularla benzetiyorum. Mesela Nufun gemisiyle şöyle mesela. E, mesela Nuf kendisi bir işte gemi yapıyordu ama tufanın ne zaman kopacağını bilmiyordu. Ama sonunda işte tufan koptu, kendisi kurtuldu, ailesi kurtuldu, diğer insanlar işte kurtulamadı. Veya İsrail e, Mısır'dan çıktığı dönemde işte 400 yıl bir işte kölelik yaşadılar. Ne zaman çıkacaklarını, yani 400 yıl olduğunu biliyorlardı ama ne zaman çıkacaklarını bilmiyorlardı. Fakat bir şekilde çıktılar. İşte Rab onlara yardım etti ve onları çıkardı. Aslında bu işte konuyu Rabbin gelişini ben işte bu konularla bağdaştırmak istiyorum. Çünkü bize çok fazla soru geliyor işte İsa abisi ne zaman gelecek işte niye hala gelmedi falan. Aslında bu konuyu biz bilmiyoruz. Zaten Matt'ta 24'te de İsa şey diyor, hani bugünü siz bilemeyeceksiniz. Tanrı'nın işte Rabb'in günü yine bir hırsız gibi gelecek hiç kimseye bilmeden. Aslında bu konu işte dediğimiz gibi bu Nuh'la veya İsrail'in Mısır'dan çıkışıyla çok bağdaştırılıyor diye düş diye söylüyorum ve dördüncü bölüm dördüncü ayette şey diyor siz karanlıklı değilsiniz ki o gün sizi hırsız gibi yakalasın aslında bu yine aynı şey yani biz ne zaman olacağını bilmiyoruz mesela İsrail bilmiyordu ama İsrail halkı kurtuldu o kölelikten kurtuldu veya Nuh yine kurtuldu ve şey yani bu hırsız gibi gelme olayı aslında çok önemli bir şey çünkü kimse bilmiyor ama sonunda ne olacağını da kimse tahmin edemiyor ee, ve Beşinci bölüm, beşinci ayet. Hepiniz ışık çocuklarısınız ve günüz çocuklarısınız diyor. Bu ifade çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve ben bu ifadeyi aslında Yuhanna'dan bekliyordum. Ama Yuhanna hep şey diyor, siz Tanrı'nın çocuklarısınız. Mesela burada ışık çocukları dediğinde bu ışık çocukları ne demek? Hani çok bariz herkes anlayabiliyor ama bunu kutsal kitapta nasıl görebiliriz? Mesela ben işte hep Yuhanna'dan şey bekliyordum. Işık çocukları desin ama hep tanrı çocukları desin. Ama Yuhanna, 1. Yuhanna 1. bölümünde şey diyor. Tanrı ışıktır ve onda hiç karanlık yoktur. Aslında buradaki ışık çocukları benzetmesi orayla çok alakalı. Yani Tanrı ışık ve siz ışık çocuklarısınız. Yani siz Tanrı'nın çocuklarısınız e, olarak nitelendiriyor. E, 6. ayette öyleyse başkaları gibi uyumayalım, ayık ve uyanık olalım. E, öncelikle şu uyuma eylemine bir... E, Bakmak istiyorum. Bu bölümde üç tane uyumak geçiyor. Ee, birisi altıda geçiyor, birisi yedide geçiyor ve onuncu, böl onuncu ayette geçiyor. Ee, altıncı bölümdeki uyumak eylemi, yani uyumak fiili aslında şey ne için kullanılmıştı? <gülüyor> Bir saniye. Duyarsızlık için kullanılmış. Yani duyarsız olmak. Burada başkaları gibi aslında uyumayın derken hani başkaları gibi duyarsız Davranmayın. Çünkü onlar gibi işte böyle her şeyi boşlamayın. Hiç işte bir şey yapmayın. Ve onun dışında 7. ayetteki uyumak eylemi normal bir standart bir uyuma eğilimi Uyuyanlar gece uyur demiş. Ve 10. ayetteki uyumak ise ölümden bahsediyor. Şöyle diyor. Mesih bizler için öldü. Öyle ki ister uyanık ister uykuda olalım. Ama onunla birlikte yaşayalım. Ee, yani bu... Rabbin gelişi dediğimiz gibi hani henüz bilmiyoruz yani bilemiyoruz ama bu imanlar için çok önemli bir gün ve biz bugünü bekliyoruz. Mesela işte İsrail Mısır'dan çıkarken bekliyordu hep bir umutları vardı işte Nuh yine bekliyordu onun da bir umudu vardı. Bizim de umudumuz var hani bunu biliyoruz ve aslında biz de bunu nasıl bekliyoruz az önce Rabbin sofrası yaptık hani 1. Korintiler bölümünde de şey diyor hani Rabb'in gelişine dek Rabb'in ölümünü ilan etmek. Aslında biz Rabb'in sofrası yaparken Rabb'in e, gelişini, o günü, İsa Mesih'in ikinci e, gelişini e, bekliyoruz. E, onu hani, apaçık gösteriyoruz. Evet, biz bekliyoruz. Burada şöyle 8. bölümde bir şey var. 8. ayette, bölüm değil. Gündüz'e ait olan bizler ise iman ve sevgi zırhını kuşanıp başımıza miğfer olarak Kurtuluş umudunu giyerek ayık duyalım, duralım. Şöyle belki hatırlarsınız Efesler bölümünde imanın e, silahları vardı. Mesela şey dua etmek işte şükretmek vesaire bunlar imanın işte getirdiği eylemlerdi ve işte bunlar bizim aslında silahlarımız gibiydi. Örneğin bir nasıl asker işte savaşa giderken hazırlanıyorsa mihverini giyiyorsa işte zırhını takıyorsa vesaire aslında bu Efesler bölümünde de şey görmüştük. Ruhun işte imanın ürünleri ve silahları. Ve onunla ilgili şimdi ona geçeceğiz. Fakat önce bu 1'den 11'in sonuna kadar ne gördük? O bence yani çok önemli bir şey. 1'den 11'in sonuna kadar aslında Rabbin gelişi insanları nasıl etkileyecek? Ve asıl olarak imanları nasıl etkileyecek? Bu iki soru e, aklımıza geliyor. Yani Rabbin gelişi bizi nasıl etkileyecek? İsa matta 24'te şey, sonla ilgili belirtilerden bahsediyor hani ve o zaman diyor ki işte benim şey sahte peygamberler çıkacak işte Mesih benim diyenler çıkacak Türkiye'de de bir tane var <gülüyor> bir tane Mesih. Ben diyor. <gülüyor> Aynen 2000 yaşında bir Mesihimiz var Türkiye'de <gülüyor> işte İsa sonuna ilgili belletilerde hep şeyden diyor hani çok kötü olacak çünkü. Hani insanlar iman, hatta imanlar imanlarından sapacak çünkü benim için çok acı çekeceksiniz. Hani evet. imanlar, bu topluluk çok acı çekecek. Sahte peygamberler çıkacak. İşte sizi yoldan ayırtacaklar, size zulmedecekler. Ama işte şey, biz biliyoruz ki vahiy bölümünde benim en sevdiğim ayetlerden biridir. İsa'nın gelişiyle ilgili şey diyor hani, onun gelişi öyle adaletli olacak ki, hani bütün herkesin, Göz yaşlarını silecek kadar yani mükemmel bir geliş olacak. Şimdi biz işte onu bekliyoruz. Ve aslında son bölümde yani 12'den sonuna kadar son öğütler ve selamlar var. Aslında ben orayı şey olarak düşündüm. Rabbin gelişine kadar biz nasıl davranmalıyız? İşte birbirimize nasıl davranmalıyız? İnsanlara nasıl davran davranmalıyız? Neler yapmalıyız? O yüzden birisi 12'den sonuna kadar okuyabilir mi?
3: Kardeşler, aranızda çalışanların rap yolundası öndedik. Edip gözet vermenin değeri bilmenizi, bilmenizi rica ederiz. Yaptıkları işten ötürü onlara fazlası saygı sevgi gösterin. Birbirinize barış içinde, birbirinizle barış içinde yaşayın. Size yalvarıyoruz, kardeşler. Boş boş gezenlere uyarın. Reklenize cesaret cesaretlendirin. Güçsüzlere destek olun. Herkese karşı sabırlı olun. Sakın kimse kötülüğü kötülükle karşılık vermesin. Birbirinizi ve bütün insanlar için her zaman iyiliğe amaç edinin. Her zaman, her zaman sevinin. Sürekli, her zaman sevinin. Sürekli dua edin. Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın, Tanrı'nın mesi insana sizin için istediği budur. Ruhu söndürmeyin. Her sözlerini küçümsemeyin. Her şeyi sınayın. İyi olanı sıkı tutun her çeşit kötülükten kaçının Esenlik kaynağı olun Tanrı'nın kendisi size tümüyle kutsal kılsın. ruhunuz can ruhunuz canınız bedeniniz Rabi Rabbimiz İsa Mesih'in Mesih gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun sizi çağıran Tanrı benilirdir bu bunu yap, yapacaktır kardeşler bizim için dua edin tüm kardeşler kutsal ve öpü, kutsal ve Se selamlayın, selamlayın. Rabb adına size buy buyuruyorum. Bu mektup bütün kardeşlerinize okunsun. Rabbimiz İsa Mesih'in sizinle birlikte olsun. Hı -hı. Hı
0: -hı. E, 8. ayette hatırlarsanız şeyden bahsetmiştik. E, kutsal yani şey imanın silahlarından, işte bu mihfer gibi gireceğimiz, zırh gibi gireceğimiz, Giyeceğimiz şeylerden. Aslında bunu işte bu son bölümde görüyoruz. Örneğin e, sevin sürekli işte sevinin, şükredin, durmadan dua edin. Birbirinizi sevin, işte birbirinize karşı e, yüreklendirin. İşte peygamberlik sözlerini hiç saymayın vesaire. Aslında burada işte biz Rabbin gelişine kadar neler yapmalıyız? Onunla ilgili pratik bilgiler görebiliyoruz. Çünkü aslında biz her zaman şey diyoruz. İman işte tek başına... İşte yeterlidir, iman ettim, kurtuldum, bu kadardı falan. Ama aslında kursal kitabın neresine bakarsak bakalım, işte Tanrı'nın buyruklarını, Rabb'in buyruklarını yerine getirmek de bir o kadar önemli. İşte ben sadece iman ettim, bitti bu kadar demekle yani olacak bir şey değil. Çünkü Rabb'in gelişinde kimi için kurtuluş olacak, kimi için yargı olacak. Ve bunun kime hani kimlerin kurtulacağını biliyoruz, biz imanlar olarak kurtulacağız. Ama bizim amacımız sonuç olarak şey yani İsa ile beraber yaşamak değil mi? O zaman İsa ile birlikte yaşamak istiyorsak onun yaşadığı gibi yaşamalıyız. O da pratikte oluyor. Örneğin sürekli dua ederek, işte sürekli birbirimizi e, etkileyerek, işte birbirimizi cesaretlendirerek. Bunun için neler yapabiliriz diye düşündüm. Bence şey hani biz sonuçta bir topluluğuz, bir aile gibiyiz. Mesela bazen bir işte birimizin morali bozuk olabilir. Birimiz işte kötü bir anda olabilir. Onun için dua etmek, onunla işte vakit geçirmek, onunla bir şeyler yapmak, yani pratikte çok iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Ve hani kutsal kitabın neresine bakarsak bakalım hep kardeşlerinizi sevin, onları yüreklendirin, cesaretlendirin gibi şeyler görüyoruz. Ee, burada pratik olarak işte Rabb bize ne buyurmuş, onun gelişine kadar biz nasıl yaşamalıyız bu gibi bir örnek çıkardım. Aslında bilmiyorum fark ettiniz mi, 11. ayeti hiç anlatmadım. 11. ayette şunu diyor. Bunun için şimdi yaptığınız gibi birbirinizi yüreklendirip ruhça geliştirin. Aslında vaazın kapanışını bir anons gibi bir şeyle yapmak istiyorum. İşte ben geçen hafta Diyarbakır'dayken biriyle tanıştım, hani yüz yüze tanışamadım. Ee, bir tane vezir abi diye biri, 18 yıl önce hapishaneye girmiş iki kişi öldürerek. Ve şey hani müebbet hapis yemiş, yani ömür boyu hapiste bir daha çıkamayacak. Sonra işte hep kitaplara kendini vurmuş. İşte namaz kılmaya başlamış, sürekli namaz kılıyormuş falan. son demiş ki bu çok saçma falan işte bırakmış. Sonra eline bir gün işte İncil geçmiş. İşte İncil okumaya başlamış. Ve sonra kendi kendine iman etmiş. Ve hani kimsenin haberi yokken adam iman etmiş. Kendi kendine teolojik düşünmeye falan başlamış. Ve bunu bir gardiyan şey, işte Diyarbakır Kilisesi'ne gelip söylemiş. Normalde bir mevbet yanına kimseyi almıyorlar. İşte Diyarbakır'daki pastör gidip şey demiş. Bu adam Hristiyan ben de din adamıyım. Beni bunun yanına almalısınız falan. Dilekçe vesaire çıkarmış. Şimdi o işte vezir abi 18 yıldır hapishanede. Ve kendi kendine iman etmiş. Kendi kendine orada müjdeyi paylaşıyor insanlarla. Hatta bir hikayesi var. Bunun işte kan davalı işte düşmanı olan biri. Ee, şey bu müebbet hapis cezası yediği için orada işte sürekli iş yapıyormuş çay falan dağıtıyormuş yemek dağıtıyormuş İşte bir gün düşmanlı kovşana girmiş ve dağıt görmemişler birbirine birbirlerini işte şey ona sürekli yemek vermiş düşmanlı düşmanı bununla hiç konuşmuyormuş en son düşmanı demiş ki sen hani benim düşmanısın neden bana yemek getiriyorsun falan diye işte bir şeyler demiş. Bu da demiş ki işte ben Hristiyan'ım ve ben hani düşmanlarımı sevmem için bu öğretiyle büyüdüm. Ve şu an o adam yani vezir abi 18 yıldır hapishanede hiç çıkmayacak ve hapishanede müjdeyi yayıyor. Ve hatta bir tane gardiyana işte müjdeyi paylaşmış kiliseye başlamak üzere o kişide. Ama şu an çok canı sıkılıyor çünkü yapacak bir şey yok sadece kitap okuyor ve aklıma işte şey geldi bu bölüm okuduktan sonra bu 11. bölümde işte birbirinizi yüreklendirin işte Rusça geliş ruhça geliştirin derken işte bu vezir abiye nasıl yardım edebiliriz Aklıma öyle bir şey geldi ve şöyle bir şey yapmak istiyorum aslında onun için mektup yazalım ve hepimiz hani zorunda değilsiniz ama şey onun için mektup yazalım çünkü işte ben bilgilerini aldım işte adresini aldım koğuşunu vesaire şeyini aldım ona işte mektup yazmak ...istiyorum. Ve sizden de mektuplar yazmanızı istiyorum. Haftaya kadar getirebilirseniz... ...işte ben ona yollayacağım. İşte uzun uzun. Çünkü çok canı sıkılıyormuş. Biraz işte hem de teşvik... ...alması açısından. İşte... ...yani konuyu böyle... ...bir anons gibi bir şeyle bitirmek istedim. Çünkü aslında... Konu, ...bizim bugün işlediğimiz konuya baktığımızda... ...biz işte Rabbin gelişini bekliyoruz ama ne zaman olacağını bilmiyoruz. Nasıl etkileneceğiz, işte onu... ...tabii imanlar olarak kurtulacağız. Ama o, o zamana dek neler yapmalıyız, işte neler yapabiliriz, pratikte kendimizi işte nasıl geliştirebiliriz, sürekli dua etmeliyiz, birbirimizle işte beraber olmalıyız, i̇şte birbirimizi cesaretlendirmeliyiz, dua etmeliyiz. İşte böyle bir fikir aklıma geldi, bu işte vezir abi, ona bir mektup yazmak. O yüzden haftaya, pazar gününe, böyle ne yazarsınız artık, Türkçe olması <gülüyor> <gülüyor> önceliğimiz, bir şey yazarsanız onu işte yollayalım, hem de o işte... Aslında kardeşimiz olan ama hiç görmediğimiz birine yardım yani cesaretlendirmiş oluruz. Böyle bir fikir ve sizden işte Anosta karışık kapatıyorum bazı Sizden haftaya böyle bir şey bekliyorum. Zoruna değilsiniz ama yapabilirsiniz. Sonra dua isteklerine geçebiliriz. Yazarız <gülüyor> şey ama hani
3: mektuplar genelde
2: okunuyor falan. Aynen. Asker mektupları da öyle oluyor yani. Bunun aracı şey, kardiyanlara da yazalım, sakınca evet. <gülüyor> okuyacağı şekilde yazalım. Yok, falan sadece şey hani, yetkili
0: falan. kişiler... Yani ben kendi
2: imanımdan bahsedeceğim ve onu keşfedeceğim. Böyle zaman,
0: yok, bir gözüm yoktu falan. Yok sanmıyorum, sadece şey böyle.
2: Samsun
0: şey olayım. Anlaşılmayan şeyler kullanamıyoruz. O kadar, yani böyle şifreli filim şeyler. Ama her türlü şey olabiliyor ve o geri o bize de yazabiliyor bu arada. Tekrar mektup atabiliyor. Zaten şey yapacağım. zarfın için 2-3 tane pul koyacağım. Hani en altına şey yazacağım. İşte buranın adresini verip bize yazabilirsin falan. Sonra hatta bizden sonra Tuz'daki lisesi yapacak. Onlarla konuşmuştum ben. Onlar da mektup yollayacak.
3: Benim,
0: benim, ben şey ama şey yani o yetkili kişi yani oradaki ne diyeyim işte yetkili kişiler var. Onlar bu, bu. okuyor ama karışamıyor. Bu,
3: bu, bu. Bazen,
0: de de. Aynen yani böyle. Şey, işte şifreli mi müfreli içerik olmadığı sürece her türlü şeyi kabul ediyorlar. İşte anlaşılmayan ifadeler falan olmaması lazım, apaçık, şöyle böyle.
2: Burası yazarsak şey yapacak mı, anlayacaklar
0: mı? Anlar
1: mı? Neyini satmasa
0: Aa, doğru. Ama anlarlar ya. Evet. Sorusu olan var mı?
1: Sana bir şey sormak istedim. Buyurun. Aa, yani biliyorsun bazı... bu İnsanlar hep bunu düşünüyor, yani Rusyalanlık belki çok kolay şey çünkü çok kurallar yok Tabii. yani aynı aynı çünkü sadece iman edip ondan sonra serbest şey yani sen biraz e, bahsetmiş bahsetmişsin bunu o zaman nasıl karşılık veriyorsun bu yani e, düşünce karşı çünkü bazı insanlar öyle düşünüyor yani bu yüzden çok kolay sadece iman edip serbest o zaman nasıl
0: açıkçası yani zaten ben hayatımda hep iyi olmaya çalıştım <gülüyor> ve hani şey bence bizim yanlış yapmamız gereken şey,
3: bir şey. <gülüyor> yanlış bir şey soruyorduk aynen
0: ben ben hiç soruyorum ben anlatıyorum
1: ya yani burada, burada burada zaten çünkü biraz açıkladı ama yani bizim için daha açık olmak istiyoruz çünkü biz de yabancıyız demki yani ben zaten arkadaşlarınıza açıklıyorsunuz
0: aynen İşte ben hep şey hani nasıl diyeyim sadece söze değil de gerçekten bu eyleme dönüştürme çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz hani hepimiz birer temsilciyiz. işte mesela ben şeydeyken, Berlin'de fanyadayken benim bütün arkadaşlarım hep partilere falan gidiyordu işte. Gece kulüplerine gidiyordu. Bana hep niye gelmiyorsun fanyaya soruyorlardı. Ben işte anlatıyordum. Oradan konuyu yakalıyordum, konuşuyordum falan. İşte böyle hani zaten kutsal kitabın tümüne baktığımızda yani Hristiyan olmak gerçekten zor ve bunu hani ins ve insanlar bizde görmeli bence. Hani ben mesela sürekli alkol alan, sürekli içki içen, sürekli işte bir şeyler yapan kötü bir insan olup gidip diyemem. İşte ben Hristiyan'ım, işte şöyle güzel böyle güzel. Hani kişi kendinde göstermeli bence onu.
2: Aslında ben şöyle söyleyeyim. Ee, yani Hristiyan olmak, İsa Mesih'i takip etmek e, aslında daha kolay gibi görünse de yani en basit bir örnek anlatayım. Başka dinlerde kural nettir. Yani şöyle söyleyeyim, yapmayacaksın, der ve bunun daha başka bir şeyi yoktur. Ama içki, içki insanı cehenneme göndermez kelimesi, böyle bir şey var. Yani alkolle e, cehenneme gitmezsin. Ama bu demek değildir ki, alkol alışkanlığı edin ve e, cehenneme gitmezsin. Şimdi burada arada bir ayrım var. Bir 40 yılda bir alkol almayla cehenneme gitmezsin. İsa Mesih böyle bir şey demedi. Alkol almayıp da kötülükler yaparsan, değerlendirmeye gidebilirsin ama e şimdi bu ayrımı biraz e, Hristiyanlıkta ya da Hristiyanlığa yeni e, tatmış, tanımış insanlarda, İsa Meclisi'yi yeni tanımaya başlayan insanlarda bu biraz geniş algılanıyor. Yani şöyle diyeyim, e, Hristiyanlığın biraz algılaması ve uygulaması e, zor gibi geliyor. Çünkü kural kesin değil, anlatabiliyor muyum ama e, İslam'da haramdır, bitti. Ama e, alkol insanı cehenneme göndermez. İncil, kutsal kitaba göre göndermez. İsa Mesih böyle bir şey demedi. Yani, ama içinde de demedi. Anlatabiliyor muyum? Yani, herkes alkol alsın, hadi bütün gece akşamcı olun da demedi. İşte burada biraz zor olan bunu anlamak.
0: Aynen yani, insan <gülüyor> e, şaraba bu
2: ya. Her şeyde yapılan, fuhuş olsun, işte kötülüklerin hepsinde e, uygulanabilir karşılarından tutun aklınıza gelen ciddi kötülüklerde e, yani biraz anlaması ve uygulaması zor çünkü e, orada bir açık bir kapı var e, çünkü alkol almak gerçekten de bizleri e, cennetten ve isamesinin esiniminden uzaklaştırmayacak ama işte o ince çizgi var ya e, alışkanlık haline getirip hayatını Tanrı'nın önüne kadar aldıysan alkolü e, bu kötüdür bu tarının ve Mesih Rabbim istemedi. Tarım abi
3: böyle. Türkiye'de zaten alışkanın kalbini getiremiyorsun pahalı çünkü. Mesih. Ve var, dersi var
1: var. siz bunu hatırladı orada olsak da. Ben getirmek istiyor. biliyorum yani bu bir çalış gibi olabilir. Çünkü bazen ya İsmi siz siz en ama yani eğer bir, aiz, bir, bir verirsen, ağaç yani. meyvisinden yani, tanılır. Ondan dolayı eğer bir kişi <gülüyor> tamam artık ben serbestim, yani ya hiç, şey yok derse yani bu bir sıkıntı. Çünkü yani, artık kısaların yani. içindeyse tabii ki böyle devam etmeyeceksin. O zaman yani bu da biraz zor çünkü bazen sanırım bunu anlamayacak. Neyse
2: ...bana karşı böyle kötü davranan birine vurmamak bence çok zor bir şey benim için.
1: Evet, yani ona
2: dönmemek, zarar vermemek... Zut bağım olduk. Gerçekten yani aslında tamam iman etmeden önce fark etmezdi. Eğer biri bana bir şey yaparsa ya da Şafik'te ya da başka bir yerde... Çak, tamam, kafasını gözünü kırmak çok kolaydı. Ama şimdi şey, o öfkeyi şey onun için dua edebilmek bence çok zor bir şey. Çünkü yani o öfke şey, seni ele geçiriyor. Ama o zaman Tanrı'nın sevgisini alma hatırlıyorsun ve tamam düşmanını bileser ve onlar için dua ediyor. Bence bunun gibi çok şey yani Tanrı'yı her şeyin önünde koyarsan dünyadaki diğer şeyleri yani bu günah şeyleri, benliğimizi uh, uygulaya, yani onun istediklerini uygulamamak çok zor bir şey. O yüzden o kadar da kolay
3: değil yani Hüseyin olmak. Davranışsal yani, olarak da şey kavga edelim. İyi isen, bürüz isen, şey sen, yani, ya, sağ arkadaşların değil.